0: Hello， 大家好，这里是灵异话茬我是老何。大老李、老张、小月，呃，我在节目开始之前啊，我跟大家说一下啊，有很多听友问我怎么进群，大家可以加我的微信七七四六二二九五。我再说一遍啊，七七四六二二九五。你加我之后呢，我会把您拉进我们的这个听友群里边，有最新的节目呢，我可以第一时间给大家这个分享出来啊， s h a r e 出来，啊 ，share 出来啊。呃、嗯，今天我们来录音的时间呢是清明节啊。比较应景正好录一期灵异故事啊。这个小月开场
1: ，行，那我先给大家分享第一个啊，讲一个这个热场的故事。嗯、呃，分享这个故事的其实是一个老大哥、嗯，他讲的是自己小学的时候，那个时候大概是八九十年代，嗯、说他们这个村子里啊，那个时候呃，算是响应这个号召吧，破四旧。嗯，算是咱们这个一个特殊的时期，嗯、打倒一切牛鬼蛇神、嗯，然后所以他们那个村子里实行了一个什么样的这个规定呢？叫平坟头哦，啊，让让谁去呢？就找他们这些小孩上小学这帮小孩去平坟头去。这个平坟头是怎么着啊？就真的就拿着那个铁锹，拿着铲子。去把这个周围的坟头全给挖了。他现在一回想起来呀，也觉得这个挺奇怪的。说这个村子里啊，竟然没有一个人出来阻止，因为村子里埋的都是这个村子里人的长辈啊。嗯。你挖人祖坟，没有人跳出来阻止这件事儿。嗯。也可能是响应这个国家的号召，没有办法，嗯、是一层一层推下来的，就必须得听嘛、嗯。说那个时候啊，他们其实并不是很明白这个平分头到底是要干什么，破四旧到底是怎么个意思，只是觉得自己啊有一天不用上学。是吧？我还能拿着铁锹出去玩去，挺开心的。是啊，说这个有一天啊，他们又接到这个命令了，去平这个村东头的这个坟头去，一片坟。说这个平坟头是怎么着啊？就是老师啊指哪个坟，他们就杀气腾腾的就冲过去<笑>啊！真的就是啊，一铲子下去就把那东西就给挖出来了。嗯
2: ，指哪打哪
1: 啊，对，指哪打哪嘛。然后说他们那个上午就去。平了好几个也没出什么事儿啊。嗯，到了中午的时候，哎，他们在平一座老坟的时候出现意外了。说这个老坟可能真的是年代太久远了，那个土啊都长瓷实了，特别特别的硬。这一铲子下去啊，也没什么反应，就得使好几个人啊，就是踩着那个铁锹的那个沿儿，哎，使劲踩着那么挖，才才把这个土给铲动了。结果呢，这个铲着铲着，其中有一个小学生特别猛。可能长得这个膀大腰圆的吧，说觉得我劲儿大，我来，你们都上后边去，就把这个坟真的给铲开了。结果铲的差不多，这个撬开三分之一的时候，从这里边啊钻出来一条蛇，然后用他们当地的那个话说，可能就是方言嘛，叫大苍虫，大苍虫，有一帮小孩叫着大长虫，然后就是这个特别猛、膀大腰圆的这个小学生上去啊，就一铲子把这个蛇给铲成两截了。哟、呃、啊，那个脑袋跟屁股拧着拧着，这蛇就不动了，就是这长虫就死了嘛。然后死了之后呢，当时哎，他们他们不懂事儿啊，还觉得这个哎，你挺英雄的，下回这种铲坟的事还得是你来，都得听你的，你是老大哥。
0: 真他妈孙子<笑>啊
1: ,啊！结果呢，这个打蛇的就这二愣子，第二天就没来上课。嗯、然后当时呢，这个他们都没有把这个二愣子不来上课的事儿啊，跟他前一天铲蛇的事儿联系在一起。结果过了这个两三天之后，发现那人还没去学校，哎，就觉得就挺奇怪的。老师也奇怪呀，还上他们家家访去了。嗯，然后去家访去呀，一看啊，就发现那个小孩一直高烧不退，然后哇哇吐，然后吃什么吐什么。然后说这个两三天过去，这孩子呀就几乎就脱水了嘛，你什么都吃不进去，然后一直吐。嘴里一直还说着胡话，然后这家里面人一看就觉得这个事儿可能不太对。当时不是处于特殊时期嘛，属于是破四旧，所以他们这个村子里可能响应号召响应的比较这个贯彻的很完善，所以他们村子里没有这种大神儿，嗯，还是跑到这个邻村呀借了一个来，说借这大神儿啊也不能明目张胆的，等于是上这个邻村偷了一大神儿来，
3: 嗯
1: ，然后人家这大神儿反正就是能掐会算的嘛。给给研究了一下，就跟他说，地分析果然是跟他产的这个坟有关系。说这个坟其实是没有什么事儿，但是这个蛇不行。这个蛇相当于是跟那个坟的主人啊，他们俩有点这个小缘分啊，小缘分有点护着这个坟的主人似的
4: 。那那个坟的主人一定就是他的后代一定过得很好，因为这个是在坟上，对对，那庇护盘条蛇，或者说盘之王吧。嗯，就说明这个坟的就是风水风水好是吧、
1: 嗯？啊，然后反正这个大神的意思就是说，这坟的主人呀没什么事儿，因为你毕竟还是没把这个坟给铲完嘛，你就光铲了上面一层土，把蛇给铲出来了。嗯，你这等于是把人家这个看门蛇给铲死了。嗯，然后这看门蛇肯定得惩罚你嘛，那你就赔礼道歉去呗。然后就买了好多这种什么元宝纸钱，在那个坟前面给烧了。烧完之后啊，又弄了点新土，给人那坟呀、啊、又给修好了，缝好了又、哦哦。然后缝好之后啊，他们这整个村子据说啊，就剩这一个坟没有产，剩下的坟全都产了。这个坟再也没有人去敢去产了。他分享这么一个故事
4: ，这个就是首先蛇对吧？像黄鼠狼刺、刺、嗯、猬，就是我们说这个黄鼠狼叫黄皮子、嗯、啊，大仙儿嘛。对，而且这种东西的报复心理是极强的。就是你知道，呃，蛇我不太懂啊。但是说你知道黄鼠狼为什么会拜月吗？就是你老在故事里听这个说这个黄鼠狼拜月、嗯，对吧？嗯、黄鼠狼拜月是对月亮起誓，说这仇我一定要报。嚯、哦、嚯，啊、哦嗯哦，是这个意思，所以他才会拜月。哦、就比如说你看见黄鼠狼拜月，那就是说他下定决心就
0: 要干死谁哦。哦，嗯，是这样，这我也是听说的我也是听说的。<笑><笑>反正我从来没见过说这个黄鼠狼这个有什么特殊的行为啊、嗯？你现在见过黄鼠
2: 狼都少见
1: 。哎，有有，我我还、就是、我们家小经常还会看见我，经常吗
4: ？就跟就
1: 跟猫似的，一下就窜过去了。反
4: 正就是千万别拿东西照它。就我从前不是碰见我一次吗？嗯，就是就是那会儿，其实我在节目里也讲过，就是我跟我当时女朋友看一黄鼠狼，嗯，她非要看。因为他没见过黄鼠狼，嗯，我就拿手机给他照着，嗯，然后他就过去看去、嗯，就能看见就俩眼睛，挺可爱、啊、就那发着贼光，没长得毛是红色，长
1: 得挺好看的，有点像那雕
4: ，有有点发绿，我我觉得那眼睛，然后那个、这个、是红、啊有红的那太邪了，嗯，就别跟人照眼呗然后、嗯然后。你那
1: 红的呀，可能是拜完月亮的。<笑>
4: 嗯、然后就刚照完这黄月亮，就是一坨鸟屎、嗯。那坨鸟屎大概就是你拿手心捧着都捧不过来
1: ，哦、<笑>真够能拉的。这是老鹰的屎，直
4: 直接砸他头上，然后他就哎呀一下，他是什么东西啊？就谁都没想到说鸟屎会砸人头上、嗯，这件事就发生在北京，就是在他的大学校园里。
0: 哎我操，这也挺
4: 够能拉。嗯，前
0: 后这件事儿十分钟。不是,是,不是老李，我想说的是这个是巧合还是说报应啊？老李纠结的是多，老李纠结的是多，<笑>而且我哎，我说一下，就是你知道拿这个铁锹去铲土，你知道是需要先抖一下的吗？把手、啊哦，你直接铲是铲不下、铲不进去的，需要拿一个抖抖抖抖，就然后你铁锹慢慢能，就是这个有一部分能浸进那土里边，再拿脚去踹那个边才能进去。说的跟老何
4: 干过农活，就
0: 是,是<笑>这个是什么呀？就是我爷爷去世完入土嘛，入土的时候呢，我们去那陵园呢，说是旁边一个土一堆土小土小土坡，说你要自己铲进那个这个这个坟坟、这个、里边来，然后那个说是让我跟我表哥还有表姐，然后进行铲的土，然后我们三个铲都铲不动。后来全家人就笑嘛，说你看你们仨这个一看就没干过活，都不懂。我看我爸，我什么那个我姑父他们去铲啊，是直接把铁锹先杵一下，杵进那土，然后抖抖一下之后，然后铁锹就能慢慢慢慢往里边再浸一点，然后再拿那个脚去一踹。就是、你,你不使劲儿，这这他怎么不踹去？我的意思是，你不用脚或者你不抖啊，你直接一杵是杵不进去的。一看老李啊就没干过这活。回
4: 头这个问问大飞，大飞这两年应该学会。了
0: 。完<笑>、啊、大飞当年啊，呃是不会。我反正我跟我哥我姐啊。都是处不进去。行
4: ，那那个什么，就是说到这个入土啊，嗯，然后现在不正好清明节嘛，嗯，然后我就分享一个跟清明节有关的故事。嗯，这个是我从我这个同事那块儿去收集的一个故事，是他的一个经历、嗯。就是他在他上一家公司的时候啊，在公司门口捡着一条狗，嗯、捡着一只博美。嗯嗯，然后还挺小，挺可爱的。然后，但是就是可能是一只流浪狗，脏兮兮的。嗯，但是他当时呢，就也是善心大发吧，觉得这个小狗也吃不饱喝不暖的、嗯，对吧？然后就把它这个拿回家，就是、啊、就是他想拿回家，占、啊、为己有。<笑><笑>对，然后说说那说说那我拿回家养着吧。嗯，然后那天呢，正好是清明节，然后他就那个他也没抱着这狗，他就牵着这只狗，嗯、然后就往回家走，但是路上呢。都是烧纸的，然后烧纸的，因为都是画一个圈然后在里边烧点这个纸钱，对吧是吧？然后他可能就是他得来回躲呀，但是就没躲好，就可能就踩着一脚，然后踩的还倍儿深，就是全都粘他鞋上了。啊，嗯，鞋底儿都化了，这<笑>全全粘鞋上之后呢，回家呢，他也没觉得这事怎么着吧？他踩的时候他还说呢，说哎呦，我实在对不起什么的。然后回家之后呢？把这个狗放下，然后这个狗就一直朝着它的位置叫唤、哦。嗯，然后朝着它位置叫唤之后呢，因为它也没有往那个它踩着纸钱的这方面去想。嗯，然后他就觉得是不是这个小狗可能这个流浪时间太久了，刚进家它不适应。然后呢，他也就没太当回事吧，然后把这个狗安抚一下，然后他就睡觉了。嗯，然后第二天早上一醒，然后他就发现他发烧了。因为其实他没有任何征兆，他不是因为感冒或者因为是一些其他原因，他就是莫,莫名其妙的发烧了。然后这个时候他就意识到了，他他自己有意识到，他说是不是因为我昨天踩了人家一脚嗯，嗯，对吧？然后他就给他奶奶打了一个电话，因为他奶奶是村里的，嗯、然后就比较懂这些东西。然后他奶奶就说说那你你挣了钱让别人踩一脚，你也不开心啊，对吧？所以你就去那个原来那位置赔礼道歉去吧。然后就是说，这个跟他奶奶挂完这电话呀，他已经三十九度了，哦，发烧已经三十九度，了，但是他还是强忍着发烧，嗯，然后去那个昨天那个位置，然后又给人烧了好多，嗯、哦、嗯，然后回来之后，到了晚上烧退了，哦嗯，这个是我那个同事跟我说的一个他真实的经历，就是说这个清明节的时候，要是说看人烧纸什么的，还是尽量能躲远点就躲远点，是我现在就躲着。嗯但是有人太多了，他那个有时候圈挨圈啊，对，他有
0: 他、哦、那个
2: 圈我一般看见我都绕着
0: 走。反正我是走那个圈外边那个边嘛。嗯、有有的时候因为在他是烧纸在这个路口嘛，嗯。但是比如在其中一个方向里边全是圈儿，太多了，反正尽量别踩着呗，你、嗯、别踩人圈儿啊、嗯。我记得小月以前就不注意，他有时候我跟他遛弯的时候，他就该踩踩，嗯。后来我就给他拦下了、嗯，也许我救了他一命。嘿啊。嗯大善说
1: 起这个拦呀、啊，我给大家分享一个，确实是老何有一次我们俩遛弯的时候啊，人家跟那烧纸呢，他呀拦我，结果啊自己一脚踩进去了。<笑>哎
0: ，这个烧纸它有方位吗？有的，比如说一十字路口，你必须要在西南角，或者说，比如说东北角。它这它
4: 这个是这样的，嗯、你在十字路口烧，嗯，这个是因为十字路口这个地方的阴气最重，所以才选择在十字路口。嗯、如果说你不选择在十字路口，以我的这个道行知识认为、嗯，我觉得也可以。你找一个比较阴的地方去烧，我觉得也是 OK 的。但是说烧的时候是有一个讲究的，嗯、这个是你在画圈的时候，不是把这圈封死了，啊、留一口吧，对，留一口、嗯。然后这个口的方位是有讲究的，朝西，呃，朝
0: 坟的那位置是吧
4: ？不是，不是，它具体朝哪个方位我忘了。反正就是得留一个口，嗯、然后那个方位是有讲究的。意意思就是说，让人过来哪一点嘛？然后那个。还有就是说，那个还有一些纸钱要烧在圈外边、嗯、这个是给路过的人
0: 分一点儿，哦，省、哦、得人跟他抢。啊、哦，哦，哎，说到这个烧纸钱啊，那个我四姨就是我们家一亲戚呢，嗯、开了一个佛龛的一个，说是店也可以啊，也可以说是一个小寺庙似的，就这种这种店吧。嗯，然后他就是我姥爷不是去世了吗？然后我四姨他爸呢也去世了，就是。他爸和我姥爷是亲兄弟，他就说说帮我这个，我姥爷也放了一个看位，帮烧了点纸钱啊，包括这个供奉什么的。说这个后来我四姨她有一个师傅，那师傅是能帮人看事儿的那种，真的是有点道行的那种。他说他能看到我四姨他爸现在过得怎么样，说现在这厉害啊，说现在已经是转世成人了，并且都结婚生子了，啊，说过得不错。然后我妈就问说：“那个，那我姥爷过得怎么样啊？”嗯，说那个你姥爷过得不错，在那边啊、嗯。说那个就是可好了，结婚生子了吗？那没有，那时候刚刚开始，刚刚开始。啊、这个去世没没几年，刚刚开始。然后那个后来，然后我们家有亲戚在之前节目里我说过啊，我们家一亲戚就是上吊自杀了。是，呃，就是我其中一个姨嘛。后来，然后我妈就问说他过得怎么样啊？他说那师傅说说他在那边过得可苦了。说这个六道轮回的所有的苦我全都了一过一遍，啊，学都过一遍、嗯。说这个，由于是自杀的人嘛，嗯，所以说这个这个人啊，千万别自杀啊。说这个想想死容易，说死了之后更痛苦，啊嗯啊。说在这个基督教里边也说嘛，说死、嗯、自杀的人是上不了天堂的嘛。对、嗯，行，那个小月再来一个故事啊
1: 。行，我接下来再给大家分享一个啊。呃，分享这个故事的呢，他讲的是他们家亲戚的一件事儿。嗯，这个小哥哥是住东北。嗯、呃，他们家房子其实挺大的，大概可能得是三居室。说他们家有一亲戚啊、嗯，也就是说他舅舅跟他舅妈。嗯，说这个舅舅舅妈呀是做生意的。嗯、呃，有一年呢，这个算是这个生意这个收收成不太好，赔了点钱。到了冬天呢，就怎么办呀？就是舍不得这个取暖费，可能这个。东北啊，越往北，他这个取暖费比较贵，舍不得这取暖费呢，就没交。没交就说就怎么着，说我们今年冬天呀，能不能上你们家呀，凑合一冬天去，就蹭人家暖气住去了。嗯
0: 、这生意是真不行
1: 啊,啊,啊！对，等于是他这个他舅舅家这一家三口，他舅舅舅妈，还有他一个四五岁的一个小妹妹，这一家三口这冬天呀，就上他们家去住去了，也赶上他们家房子大，住得开，那就凑合着呗。人家家里提出这么一个请求来了。这这个等于是这六个人在这房子里面一块住。有一天晚上啊，他们这一家三口就分享故事。这一家三口已经睡着了。他舅舅这人呢，有时候晚上啊，好自个儿喝个酒啊，抽个烟，看会儿电视什么的。等到他舅舅去睡觉的时候，已经是差不多夜里一点了。他这个舅妈呢，已经哄着他那个四五岁的这个小小妹妹已经去睡觉了。等到他舅舅玩完了再去去睡觉的时候呢，发现呀、啊，他这舅妈呀躺在床上。开始说梦话，一开始呢，呜呜囔囔的也听不清，到后来呢，开始骂脏话。骂的那个话呀，就特难听。嗯，他当时然后舅舅一听，这是我操，这什么意思？这是平时啊，因为他舅妈是一个就是挺斯斯文文、挺文静的一个那种小女人。嗯、然后没想到这个一一做梦，这还有第二副面孔，嗯、<笑>就是觉得这个啊放飞自我了,、啊自我了啊，就说拍拍他舅妈，说是怎么回事啊？遇到是啥委屈了？你醒了跟我说。结果怎么拍他舅妈呀，都拍不醒。这个噩梦越往后做，面目越狰狞，骂的话呀也越也越,越来越难听。声音也越来越粗，就像一个男人一样。结果他舅舅啊，就有点吓吓着了，就说这是怎么个意思啊？更使劲的摇了摇他舅妈，再一摇他舅妈呀，他舅妈呀，咕噔一下坐起来了。坐起来之后啊，就是眼睛睁得特别大啊，扭过脸来就要掐他自己的那孩子。他舅舅一看就吓坏了，就赶紧就是拉他舅妈那手啊。结果一个百十来斤的一个女的啊，劲儿也不知道怎么那么大。差点啊，就就把他那四五岁那小姑娘啊，已经开始就是掐的呀，都已经翻白眼了。嗯、oh. ，啊，就是六亲不认的嘛，就就那劲儿使的。他舅舅一看就吓坏了呀，然后这个声音也非常大，就把这个睡觉的这他们这一家三口也吵醒了。哎，这个剩下这五个人嘛，反正就围着他舅妈，说他舅舅跟他爸两个人真是使了吃奶的劲儿，才把他舅妈从他妹妹那脖子上给蹬下来。蹬下来之后呢，说他舅妈呀，这披头散发的，大小便也失禁，弄得床上地上都是屎尿的。然后这个人就是形容疯癫呀，就像疯了一样，一直跟那儿滋儿、啊、哇跟那儿叫，然后骂一些特别脏的话。不用说呗，这东北的可能都懂。一看这样，那肯定就是中了邪了。连夜就是请了一个神婆，说给看看。说这神婆呀，也确实挺灵的。就问他，就问他舅舅说：“你媳妇儿今天白天去哪儿了？”他舅舅跟那儿哆哆嗦嗦的，一边哄着他那四五岁的小妹妹，一边说：“也没去哪儿啊，他今天就回我们那个没交供暖费那家里啊拿东西去了。”然后说：“这个你媳妇儿去拿东西去，走的哪条道啊？”他那舅舅就说：“说好像说那个电梯啊什么的，好像今天有问题。”呃，他说他走的是啊装修工人拉车的一个，就是在楼门旁边有一个那种坡道。嗯，就是挺比较阴森那种坡道，这个神婆就说说这个你媳妇儿走这坡道的时候啊，经过一常年见不着光的一个拐角的地方，被一个蹲在那儿的戴着黄色安全帽、穿着工装的，就是跟大飞可能差不多，被那么一个人给跟上了。你说这个神婆基本上就把那人说那个长什么样，然后包括你想戴一安全帽，穿一破不拉几棉袄，看着呀眼神还特凶，就把基本上把那人什么样子都给形容出来了嘛。然后这就那个家里人就赶紧问呀，这好家伙，这是为什么跟上他呀？然后那个大神就跟他说，说也没有为什么。说他呀，可能就是在这边施工横死的一个工人。一般从那儿过的呀，都是拉货的男人。嗯，然后三五成群的，阳气比较旺，他跟不上人家。嗯，正好今天碰见，你看你这舅妈自个儿一个人从那儿过，还是一女的，阴、嗯、气比较重，所以就跟上了、嗯。家里人就问，那我这怎么把这人给驱走啊？怎么办呀？这可，嗯。然后那个大婶就跟他说：“说你们这些人里面有没有属狗的？”然后一问啊。哦就是这个楼主的爸爸，就是就哆哆嗦嗦地举起手了，这肯定点着我，肯定是有我的事儿啊啊！就说嘛，说那那我属狗呗、嗯、啊，就说呵呵啊，就说自个儿属,属狗的。大婶就跟他说说，你要想把这个人赶走，你这个属狗的人，你给那人烧一媳妇儿吧
0: ，烧一媳妇儿。
1: 对，就是纸扎的一个女的哦哦啊，就是等人高跟人一样高。然后说当天夜里呢，他这属狗的爸爸就扛着一个就是跟人差不多高的一个女的一个纸人。啊，就抱着那纸人去那个脚上去了，大夜里的
2: ，多他妈瘆人啊！可
1: 不嘛，这啊，大夜里十二点一点的，<笑>说就把那个纸人就在那个脚上给烧了。说他爸回回家以后就跟他们说，说我觉得我烧那纸人的时候，那个女的的脚好像动了一下，就是那个纸人的脚好像动了一下
4: 啊。这是那,那是你要烧人家？嗯，<笑>反正反正他
1: 就分享了这么一个故事，还挺有意思的。啊、哦，
3: 这个。
2: 前两天我看了一个视频，就说一个人去那种店里嘛，买那个烧的东西嘛。嗯,嗯然后那店老板说：“你来个，现在挺流行12的 i p h o n e 12， 来、嗯、来来来个这个。嗯”这行，说那你再来个手机壳吧，是吧？嗯嗯、说那行吧，来个手机壳。说你再来个充电器，说到时候没电了啊，嗯、到时候来找你。说那行，到最后呢，那人说老板再给我张名片吧，说我一并烧给他，万一手机出现什么故障了，让他后
0: 来找我你呵呵。不是后来这个不是还有后续呢吗？啊，他说他问说那个，那我烧烧过去之后，说那人不会使怎么办啊、嗯？说那人没事，说乔布斯也在那儿，啊、对对对对对<笑>说你直接找乔布斯就行。啊、哎，你说这个真人去世了啊，给人烧一支。嗯纸媳妇过去是不是就跟充稍微充气娃娃过去，可以这么理解是吧？反正也不会动、嗯，应该是没有什么作用的。如果说烧纸媳妇有用的话，那还要冥
4: 婚干嘛呀？对，你说也有道理啊，对吧？嗯，嗯你这纸的就管用，那我给你烧十个八个的，这皇上有多少啊、嗯？我就给你烧多少
2: ，啊、那为什么还要烧呢、啊
4: ？就是我觉得这个是就是所谓的江湖术士想出来的一个、嗯、好
0: 像情理上说得通的这么一种方式。哎，嗯、现在那个。陵园烧纸啊、嗯，不是让你去那坟坟前烧去，它有块专门的地儿，专门一块烧去，你也不知道烧给谁了。
4: 现在已经不让烧了、嗯，你知道吗？现在连烧都不让烧了，是吗？嗯，现在至少是我去那个陵园啊，嗯，原来是都是，就还有那个什么属那属马的在这个对对对属狗的在那个对吧？现在是连烧都不让烧了
2: ，哦哦哦那怎么弄啊？就不烧了。我好像昨天看一条短信也是
0: ，说是不让烧吧？是不是因为这空气治理的呀？直接连这个都不让烧了？但我觉得这能有多少、啊？森林防嗯，天
2: 干物燥、嗯，小心火烛。不是
0: ,不是在这个园区里专门有一个地儿，这个叫焚化炉。那你跟领导谈谈去，你说这为什么不能烧？啊？<笑>你去跟他杠一下。你要说这陵园烧这个纸啊，小月他前两天他们家赶上一个事儿，因为他姥姥家拆迁，说让选房子，结果这个政府安排这房子呢，有一个地儿是这个挨着这个火葬场。啊！结果小月说他去那个地儿特意看看了。咱们以为说这挨着火葬场，大概比如说五百米或者挺远的地儿，你能看见一个火葬场一影儿、嗯嗯。结果说不是，这个小月说大概是二十米左右。我操啊
1: ！我告诉你，他这个距离近到什么程度啊？啊
0: ，啊就
1: 是呃，我去那儿的时候，最近的那栋楼就是刨完坑了，然后这种什么已经开始能看出那种就初具规模了，初具雏形了、啊。我一看啊，离这个。殡仪馆就是最近的那个楼啊，我不骗你们，就是基本上这个一层的住户，嗯、然后拉开窗户，首先映入眼帘的，离它大概就是二十米，就能看到那个殡不是殡仪馆三个字儿。它<笑>那个地儿是这样，有一个大招牌叫殡仪馆，你进去五十米是焚化炉，就是烧尸体的、嗯，然后再往山上走，差不多不到一公里就是墓地
2: ，就合着就是院里院外是吧？
1: 也也就是说啊，呃，住的稍微高一点的，比如说五层以上、七八层的，你每天拉开窗户都能看见那儿呼呼的烧尸体的那个冒烟。然后再高一点的呢，你每天拉开窗户都能看到差不多七八百米之外的一大片坟地。然后据说啊，因为这个市政府可能也觉得自己这样啊太操蛋了，你这不欺负人吗？然后给那些住户承诺的是，你选这个房子，我承诺你这个焚化炉、火葬场、嗯、搬搬搬家。不跟这儿，但是你火葬场能搬，你墓地不能搬呀。是，你家楼底下还是墓地啊
0: 、哦？反正有一特别逗一事儿啊、嗯，他们那个选房是排号，就是、我不知道按什么顺序啊，反正排号就是你先抽号吧。对你先，你第一号你就先选房子。对，但是他有不是说只有这个这个、这个、这个火葬场这个房子啊，他几块小区让你选、啊，那、嗯、人家肯定不选这块嘛，对吧、嗯？对。结果那个小月他们去看房子的时候呢，有一个人是排的特别特别往后，嗯、就是。肯定就是他是，嗯，这个选择这个火葬场的房子弄不好啊，他就是这一二层，就是最不好的位置，啊，最不好的位置肯定是他了，他没有办法啊，说那人在这块骂的嘛，呵呵那意思，那怎么办啊？这个没有办法，反正现在这个。拆迁政策也不是特别好、啊，这确实。反
1: 正那那带我爸妈去的时候，我还碰见他了。我听那大爷就是，反正北京老大爷那样嘛，操他妈的，谁爱住谁住去，白给你你住吗
0: ？是骂街那是。
1: <笑>啊，不是，确实有点损了
0: 。不是你这个，待会儿你把房子租出去，你都租不出去，谁租那房？要谁谁都不乐意
1: 。对你关键是你每天开门看见这个你就完了呀，他得往里头拉尸体啊，就是从那儿过的永远都是灵车。
0: 啊、哦，对对对，还弄不好晚上还有那种什么吹吹打打的，那不就连带着把你也拉进了吗
4: ？对吧？你天天对着那门儿，哦、就好像是跟你随时要进去一样。啊、哦，甭说在那儿
2: 住了，我那会儿听我妈说过一个事儿，以前那会儿他们买菜，然后说一听是哪哪哪的种的菜，他们绝对不买，就尤其是那个大白菜什么的哈。他说那个地方刚好就紧挨着那个殡仪馆，那会儿哈他那个烟囱他没有什么那个灰尘处理吧，可能是。嗯嗯直接顺着烟囱就冒出去了，直接那个大白菜、啊、它它是包着全菜叶子上，对，包着长的，就长长一样之后再往外长，等于合着把那个灰也全都包里头去了
0: 。那你说那个小月刚才说要就是分配那房子啊，要、嗯、是在这个七八层，你飘过进来的烟那都可能是烧人的烟、啊哦。是因为那
1: 个时候烟筒没有处理，嗯、现在当然环保很多了。你、哦、你要飘的话，你你你我跟你说啊，你都不用说那附近的西城不也是吗？西边烧的尸体全飘过来
0: 了。哦，那人菜入口还是砍头的呢
4: 。
1: 就是、啊，对
0: 吧？现在菜入口多贵啊！<笑>现在不是要那个要叫什么用冻死亡吗？把这人先冻得特别特别硬，敲碎了。先把人冻得特别特别硬，然后一震，然后这个人就碎了。哦，然后这个一冷一热，对，达到了这个这个是这个什么什么嗯，焚化的效果。<笑><笑><笑>要要是知识不够啊，要是知识储备不够啊，就谨慎分享。<笑>然后我同事他们家住那个虎坊桥那边，就是住平房嘛，挨着那个医院的火葬场、啊。他们家邻居呢，就是火葬场里边给人那个就是看尸体的那个、嗯、那个人，你知道那个看尸体的地方有一个化妆师，这你知道吧？是就给人化妆、嗯。这个在村里叫剪头匠。哦哦、嗯，反正这剪头匠吧，说是高度近视，大概是。两千度往上，就是那个眼镜啊，是那个他妈瞎了是是，平底盖那种。后来呢，说那人就是你戴着眼镜之后，他还是看不太清楚。所以那人给给这尸体化妆的时候呢，说这个每次啊，脸贴脸的化妆，我去。说每次啊，就是这个鼻子都快碰那个那个尸体那个额头了，因为得倒着画嘛、嗯，快碰着了都，就这么着干这活哎，不少挣。你化一妆，你不得给人五百块钱？就是找媳妇儿不好找，这活儿。哎，不
4: 是我问一下
1: ，假如说你你们要是找一媳妇儿，呃，一个月五万吧
0: ，化妆的，行吗？这个数不足以撬动我。你要是说一月五十万，我跟你说，你还真别觉得这活儿你不爱干，有的是你抢。就跟那个殡仪馆的活儿，你托人都进不去、啊。其实我觉
1: 得、就是，事业单位
0: ，事业单位好着呢。
1: 换一个这个想法是、嗯，他是为了让这个死者体体面面的走。他也算是帮助人啊，嗯
4: ，对，你要用大爱的想法啊，对啊，没有什么就每天给自己这
1: 么洗脑吗
0: ？不是，你这个还属于是给正常人的去世者、哎、那种车
1: 祸的脸吧脸吧那种缝缝的、啊他，他得缝啊，他得
0: 还得拼呢、啊，拼不用他拼吧？有人说好像是他也得拼拼凑凑，你得给人弄一整个的。那我
1: 问你，法医行吗
0: ？法医就显得这个职业高,、就是、高大上一点、啊，其实都是干一个事儿、啊，这个 level 就高很多、啊嗯。不过我觉得这法医也挺。狠的，不是前一阵我看那个群里有一人发图片啊，说是这个有一个女的被这个解体了，就这个让人给扔在那个那个浴缸里边了。然后时间长了之后呢，就形成那巨人观，这你知道吧？人人泡在水里有巨关，巨人观巨人观之后呢，就长蛆，然后满脸都长蛆，然后然后刚开始这个脸呢变灰色，后来变绿色，然后这长蛆啊。到最后他就炸了，这人啊，炸了之后呢，这个厕所就没法看了，哪哪都是了嘛。这法医就得过去，就给鉴定去。我操，我真觉得这个职业挺狠的。反正要是我，我估计我就不干了。就跟那个那天咱
2: 群里头不是一哥们儿发一视频自杀那个，脑袋
0: ，你你可没看、啊、是吧？直接直接给
4: 了自己一枪，对对对,对啊，啊
0: 几年前了我看那个有一个就是真正一个案子啊，说、嗯、说这个中国警察是怎么给他断断案的啊、嗯？说有一个女的这个死尸，被人的那、这个把口鼻这眼睛全拿那个胶条给封封上了，然后把浑身全捆上了，捆上之后呢，然后这个警方一断案呢，自杀，
2: <笑><笑>自个儿缠的是吧
0: ？这<笑><笑>自杀说这个这个、案子就算了了。行吧，那个老郑再来一故事啊。嗯
4: 行，我要讲的这个啊，这个是一件上过新闻的事儿。嗯，对，这个是发生在马来西亚，嗯、然后有媒体报道过这件事儿。嗯，在吉隆坡往北大概五十公里啊，就有一片跟度假区似的那么一个地方、嗯，叫云顶高原。嗯，然后云顶高原呢，它里边有一个，就包括有赌场啊，什么乱七八糟这些娱乐、嗯、娱乐的设施。其实一个算是一个娱乐很齐全的这么一个地方。嗯，这件事儿呢就发生在那个地方。当时呢是有一对小夫妻嗯，嗯，然后那个女的就说呢，说我都没去过这个云云顶高原、嗯，说你要不带我去玩一圈？嗯，然后男的就说走啊，对吧？然后开着车就带着他媳妇儿去了。然后去赌场里什么全都玩了一圈，玩一圈呢，但是他们住的地方啊，其实是在这个吉隆坡。嗯嗯，因为他们开车嘛也方便，那我觉得我就白天过去玩一圈，然后我再开回去。嗯，然后在开回去的时候啊，车坏了。嗯，车坏了，但是但是那一段路上呢，就是呃有车，就不时有车经过。嗯，但是也不是算特别繁华的地儿，就相对有一点偏了。嗯，然后就她老公就说说呢，那个我下一看看去，我看看能不能从周边，我看我能。找着修车的呀，或者怎么着，就我下去转悠一圈。你呢，就在车里待着就行了、嗯。然后他就在车里呢待了大概半个小时。嗯，然后他这个老公呢也一直都没回来。然后他就发现一个现象，旁边不时的有车经过，但是那个所有的车他们行驶的速度其实，比如说都是均匀的，嗯，六十迈的速度。但是，一经过他们这辆车的时候、嗯，司机立马一脚油，就蹭一下就变到一百了，就冲过去了。就是每辆车都是这样、哦。然后他就在车里坐着，他也不知道怎么回事。他说：“为什么就是一到我面前，然后全都踩脚油啊？”然后这个时候呢，来了一辆警车，嗯、警车就在他大概十米的位置，嗯、边上停下了、嗯，两个警察下来，把枪掏出来了。然后就指着他，然后就拿这个喇叭喊说：“车里的人出来，现在出来，不要回头，朝我跑过来。哦”啊、嗯，然后那女的说：“觉得我也没犯什么事儿，这是什么意思、哦？”那警察叫我出去，我也得出去，能出去。然后警察又嘱咐说：“你不要回头，你就直接跑过来。哦”嗯，然后
1: 越这么说呀，越想回头看看。嗯
4: 是，但是这个女的也是强忍着好奇心，你知道吧？那她不让我回头，她万一开枪怎么办啊？嗯，那我就不回头，我就朝着一个车跑过去了，跑去，然后警察一把把她拽上警车了。哦，拽上警车呢，但是这个女的还是抑制不住自己的好奇心啊，然后往后往车那块瞥了一眼，她发现啊，她的车顶上嗯，坐着一个白衣服，一看就是一个女鬼的东西，正在抱着一个头在啃。嚯、哦，哟、呃，她老公。嗯对，然后后来是在这个大概是在这个车几百米的位置，找着她老公的尸体了，没有头。这件事儿啊，就是在马来西亚的媒体上报道过，然后还有人把这个视频传到了网上
0: 。我我
4: ,我觉得最勇敢的是那家警察，真的是人民的好公
0: 仆呵呵、嗯、他也没有办法，是因为因为这事儿，我就我要走了。让他撞上了呗。不是我的意思是，要是因为这事他走了，就工作也就丢了。你这你都不敢上，你这干嘛呢？要是我，我就说我没看见啊，什么东西、啊？开远点儿，说你哪儿呢？嗯、<笑>啊，操，这个挺吓人的。还有之前啊，我看过一个视频，说是这个阿根廷，嗯，说是在一个小区里边，他小区里边呢有一个荡秋千。咱们一般秋千呢，就是得有两个秋千嘛，就两个座的地儿吧。嗯。然后其中有一秋千呢，就莫名其妙的就来回摆。你刮风了吗？不是，你听我说啊，它摆了二十四小时，一直摆、嗯。然后这些专家就来了，发现就是除了这一个秋千摆啊，其他秋千丝毫不动。这事儿还用找专家呀、啊？专家来了，专家然后就检查说周边有什么磁场啊，会影响这个这个这个秋千的摆动吗？嗯。后来。到到最后的也被解释出来啊。后来他自己不动了，专家又走了，封、啊、停了<笑>啊。说反正周边啊，说是一点风都没有啊，纹丝不动啊
4: ，很难解释这个事儿啊。老郑来一个啊，行，那我就再那个分享一个故事啊。这个故事啊，是我那个从其他地方从网上看到的，是发生在一个大一军训的一个军营里面，嗯。所有人上大学的时候，大部分学校啊，不都需要军训吗？嗯、军训七天，然后长的十四天，一个月，是对吧？可能琢磨这个十四天一个月的时间，能改造一个人，对吧？对对对能让这个人的这个作风啊，啊然后平时就对吧？不管是非常的勤快上进也好，反正就是在咱们国家都是有这么一个传统在的嘛。嗯、是是。然后这个呢，就也就是发生在某高校里面。嗯。然后呢？几个小哥们儿军训完了认识之后呢，晚上一起吃的饭，对吧、嗯？然后晚上军营里还有这个小卖部，嗯，一起买点吃的，喝点，然后,然后喝喝不了、啊，就只能说坐着，咱们大家一起聊聊天因为刚认识男孩嘛，对吧？嗯、就好这个。然后其中有一个同学，就比如我给他起一名字叫这个叫这个小 B 吧，嗯，其中有一个同学就说说，哎，你们玩过笔仙吗？嗯，然后他们就传统节目，对对，就就这个问题就探讨起来了。然后可能有人表示说支持，有人表示说不支持，对吧？嗯、就觉得那个是假的。是。然后后来这个、这个小 B 就说：“那咱们一起玩一次吧。”嗯，反正说这个就是我觉得在军营里，对吧？嗯、也都是血气方刚的老爷们儿、嗯，对吧？但是我这儿我要说一点军营是一个阴气非常重的地方。是吧，并不是像咱们想的那样，说军营里是一个阳气很重的地方，军营相反是一个阴气很重的地方。哦、然后这几个人就玩笔仙，玩笔仙呢，先什么情笔仙，对吧？嗯、笔仙笔仙，然后、嗯、然后那个快快显灵，是、嗯、吧、嗯？怎么怎么着？然后笔仙就，然后说那个笔就动会了，这时候那个笔就动会了。嗯，然后呢？旁边有一个不信的同学，嗯，他就说说这个是一个什么物理现象对吧、哦哦哦哦？怎么怎么着就解释什么人的利益啊什么的。嗯、但是呢，这个小毕虽然认识时间不久，小毕在这堆孩子里还有点威望，就是说你还别说话，就是你闭嘴，嗯啊，就是不用你解释。然后他们这几个人就开始问笔仙问题，问的问题呢也都是说我这个。我这个什么时候发财啊？我能不能长寿啊？嗯，啊，嗯、然后我这个我能找着媳妇儿吗？啊，对我那个什么时候能把第一次献中箭、嗯、对不对？嗯，然后笔仙都对他们的问题一一作答了，但这个时候有一个同学小 C， 嗯，小 C 问了笔仙一个问题，说我什么时候死？嚯，这个时候呢，笔动了，笔在纸上呢写了一个一，这个小 C 一下就虚了呀，说你这个一是。嗯一分钟、一小时一、一天，还是一年，对吧？要是我就想的是，一千年了，<笑><笑><笑>就我也不知道他这个到底是一个什么意思、啊。当时已经是思维上肯定是有点混乱了，是害怕了、啊，我觉得就是怕了，然后就把笔一甩，就我他妈玩了。嗯嗯，就说这个他妈就是没这个，然后他就从心理上认可信那个科学解释那个同学了啊，是、嗯、能理解但,、嗯、但是其他同学就怪他了。嗯、就是说，玩笔仙的时候，你不能自己停止，啊，忌讳对，不能把这个手探出来、嗯，你不能离笔、嗯。那你现在离笔了，你让我们怎么办呢、嗯？是，对吧？结果呢，那也没办法呀、啊，对吧？只能玩着玩着睡觉了。睡觉的时候，小 A 在半夜起来的时候想上一趟厕所，嗯，因为小 A 呢睡在上铺，然后他得先从上铺得踩一下下铺的边上啊，嗯、才能下去。这时候他一踩下铺，他发现，哎呦，说他踩这个位置啊，他觉得应该是能踩到下铺那个人的胳膊嗯，嗯，但是呢，他踩的东西特别的硬，说踩的东西怎么这么硬啊？嗯，然后他踩着这个东西下来，然后借着这个月光仔细的看了半天，最后发现、啊、他下铺没睡着他的同学，放着的是一个红色的棺材，嚯、嗯哦，是一口红色的棺材。这时候他一下就给他吓倒了，等于一屁股坐地下了。这时候他看其他的，就是其他的床上放的，除了他的床上都是放着一口红色的棺材。我去！这个时候他就直接就飞奔出宿舍了。飞奔出宿舍之后呢，他就感觉他现在在奔跑的这个地方不是他的宿舍，嗯，好像是一个黑雾隆冬的一个地方，很长。嗯，然后呢，他慢慢的又能听到有人唱戏的声音，然后顺着这个声音越来越近他就看见那个人影啊，感觉就是一个扮着戏装的那么一个人在那唱戏，然后这时候他就更害怕了，大晚上的，然后蹬一下，腿一蹬醒了，做个梦，抽筋儿、哦嗯，嗯，因为可能也是吓醒的，是吓、嗯、醒之后呢，然后因为。昨天笔仙的事嘛、嗯，对吧？他自己心里有忌惮，是他就跟其他同学说了。他这一说呀，坏了、嗯！这个宿舍一共六个人，他们六个人住在一起，六个人做的梦是同一个。我操，都是除了自己的床，其他的床都是一口大红棺材。我、嗯、操！这个时候，他们六个人就都慌了，就除了没玩的那个哥们儿，就他们五个人都慌了。嗯、还还一哥们儿就是没跟他们玩。然后没玩那哥们呢，一听他们这样，就直接找老师去了，跟老师说我要换一间，不跟这五个人在一起了。嗯、说我觉得他们，因为怀疑的那个人，就他没有参与这个游戏的人，他、嗯、他也是学校的一个高材生，嗯呃老师也比较照顾他，就好不容易就是给给挖过来的，是个状元或者。望眼探花这种，嗯，对吧？那他提出的要求，只要我觉得还合理，能满足，那我就答应你。嗯，就把这个同学呢换到另外一个宿舍了、嗯。这个时候，宿舍就剩五个人这五个人呢，这一白天啊，也没军训，就全装病，集体装病，就死活就不训、嗯。这五个人就在一起商量，说：“咱们的这个到底是怎么回事？”嗯，对吧？那我们应该怎么办？这几个人呢，最后得出的结论是：咱们得再玩一次比仙。嗯，对，把这个笔仙啊再请了问，跟跟这个笔仙赔礼道歉、哦，就说我们不是故意的、嗯。但是呢，另外一个人问笔仙我什么时候死的那个人，嗯、然后笔仙不写个一嘛，嗯，然后那个人心里不高兴，说说他都让我死了，嗯、我还玩一次、嗯，就是他的意思就是说，如果我是一天死，那我也就这样了，嗯，对吧？那你还让我玩一次吗？对吧？然后这个事儿就一直争到了晚上。嗯，到晚上的时候，这个人就死活不玩嗯，然后那四个人说呢，昨天是咱我玩的，你今天就必须得跟我们再玩一次。嗯，然后不玩那个人也拧，就说你爱说什么说什么，我就是不玩嗯，这个时候，另外一个小兄弟就把那个水果刀掏出来了、嗯，就直接就顶着他，嗯、说你不玩我们就得死。说我他妈要是死、嗯，我就先把你弄死，咱俩一块
3: 儿。嗯嗯。嗯
4: 然后那哥们儿一看这样，嗯、就是已经已经实在是恐惧到极点了、嗯，因为他太害怕了。嗯嗯，就是你又拿刀顶着我，那就玩吧，嗯、对吧？那就玩吧、嗯。然后，然后这次千千龙万万嘱咐他，你不许松手，嗯，不许松手。然后呢，玩了这个游戏之后，还是依然把笔仙请过来了。但是呢，再问这笔仙什么问题的时候、嗯，这根笔没有反应，这根笔完全没有反应，一共试了好几次。那他们就说，可能今天是不是请不来笔仙了？那咱们就拜拜，对吧？嗯嗯、就吵着各个地方，他们也不懂，对，就瞎拜。拜完之后，这几个人就又睡觉了。然后睡觉的时候啊，就是发起游戏的这个人小 B 就做了一个梦，他突然到了一个戏园子里，然后看有唱戏的，有听戏的，对吧？然后那下下边还有叫好的，但是都是那种几十年前的，有一点像那个民国的那个时候的样子。嗯然后这个时候突然听到一声枪响，虽然在梦里，但是很真实。突然听到一声枪响，嗯，然后一堆日本兵就进来了，在戏园子对吧？看见男的就杀，看见姑娘就抢，嗯。然后这个时候他一看那场景呢，他也跟着跑，嗯，他就跑到了其中的一间屋子里面。他跑到其其中一间屋子里面的时候，那也没地儿躲呀、啊，床底下、啊嗯，对吧？因为古代那个床。他下边有的是空的，他就是一个帘子似的那种东西，他把帘子一撩，就躲在床底下了。嗯、这个时候，一个日本兵就带着一个唱戏的那么一个女的，嗯、还扮着戏装的一个女的，然后就进来了。他从缝里能看到、嗯，然后这个日本兵呢，就直接把这个女的摁床上，然后就开始施暴。嗯，在施暴的过程中、啊，其实他挺纠结的。他的潜意识里，他觉得这应该是一个梦。但是我那我也不敢出去，嗯，<笑>对能理解，人人家都拿着枪呢，对吧？人家又是当兵的，说我一大学生，嗯，他也不敢出去，所以他就在底下听着这个女的惨叫，一直惨叫，然后最后被杀害。嗯，施暴完了，就有一准兵要杀害，杀害完了呢，他就醒了。嗯，这时候呢，小 B 醒的时候呢是半夜。小 B 醒完之后说：“那我就去个厕所吧，尿个尿吧，反正挺害怕的。嗯、还还纠结半天要不要起来去这个厕所、嗯。但是去厕所的时候呢，他发现昨天那个就是问那个笔仙我什么时候死的那个哥们儿、嗯，那哥们儿呢在厕所啊呆呆的照着镜子，因为厕所的灯啊可能是军营条件不好，特别昏暗，他就只能看那哥们的影子，然后感觉是在照镜子。”然后他就看着那哥们说：“这是什么意思？”嗯，然后过了一会儿呢，那哥们动了
3: ，动了
4: 呢，他的手势呢，完全就是那种唱戏人的那种手势，捏着兰花指，然后还在那自己转自己扭，然后但是他嘴里没有发出声音来，嗯，但是你能感觉他好像是在唱戏。那个人扭了两下，小毕的意思就是说想进去推他一下，就想问他：“就你干嘛呢？”嗯，小毕刚要进去的时候。那个人的脸，在厕所里，那个人的脸呢，直接就冲着他咧嘴一笑，手里呢有一颗钉子，直接把这颗钉子拿手一拍，拍进了自己的喉咙里
0: 。嚯、哦，我操
4: ！然后小毕就惊了呀，说我操，说怎么还能干这种事儿啊？嗯，对吧？然后那血就呲呲流，然后那个小兄弟呢是等于是带着笑容就躺下了。然后他就赶紧把所有人都叫起来，然后也大声的嚷嚷，然后把所有人都叫过来了，警察什么也来了，嗯、然后最后警察的意思呢，看来看去也只能是自杀了，哦、对吧？那那也没有任何的那个其他的那个什么。然后后来学校就给这几个人分别跟这几个人说啊，就说我能给你们的放个假，啊、嗯，就你们这个军训,训呢也不用训了、哦，不用训了，要不然就是你让你家里人来接你。对吧？然后要不然就是说，你就那个在军营里，就你在宿舍里，给你换一宿舍，然后你就在这天天躺着就行了。这一天你不用参加了，平复一下你的心情。嗯嗯。但是这个事儿发生是在晚上，对吧？就是最快接也得第二天了。所以就说，那那什么吧，那那个，因为这个军训还有这个一两天就结束了，然后那个最后那几个人商量啊，就说咱不能有人回去，有人没回去，咱得在一块儿。咱们得在一起，那万一你回去了，你被害了，对吧？一般俗套里的鬼故事都是走一个死一个，是,是所,所以咱几个就就天天在一起，等军训结束了，咱再想怎么办吧。嗯嗯。然后到第二天的时候，嗯，又是小毕，又是做的这个梦，又是进了戏园子里，哦
0: ，
4: 又是进了戏园里，又是一声枪响，嗯，又是一个日本兵，然后把这个。一个戏子，然后给带到了这个床上，嗯、他当时还是在床底下、嗯，但是他这个时候就是在日本兵准备施暴的时候，他就想这个事儿、嗯，他说我为什么还做这个梦、嗯？那我现在应该怎么办？后来这个小逼就想通了，说反正是梦
3: ，给、嗯、他拼了
4: ，对，那我不如就英雄救美一次，嗯，对吧？而且当时那个场面也很能激发你的那种爱国的热血。嗯，然后那个小 B 呢，就等于偷偷的摸出去，然后这个日本兵正在施暴嘛，对吧、嗯？然后就朝着这个日本兵的后边，小 B 捡了把刀，然后那个朝着这个日本兵的后脖梗子给了一刀，还不止给了一刀，就等于玩命戳呀。嗯，然后把这日本兵给弄死了，等于就把这戏子给救下来了。救下来之后呢，他就醒了。从这个梦完了之后，然后小 B 以及这个宿舍的其他人。都没有再做过任何恐怖的梦，也没有任何恐怖的事儿了，就是这么一个故事。哦、老郑
0: 讲了个电影啊，啊<笑>这个这个离奇的故事啊，等于说是他在梦里边，其实把那女的给救了，嗯，对吧？那女的其实也就是想让他们救她啊，可能是那那女的有怨气，嗯，对吧、嗯嗯？这个兵营特别阴，是不是因为老杀人啊？是吗？这个。我觉得是不是因为这个原因啊？因为都是大小伙子，他为什么会阴的，对吧？这个不知道，没没太
4: 深入研究我。嗯嗯，但是说可能是因为这个这个女的呀，就是说可能就是因为这个女的从前有点怨气，对吧？嗯、然后你正好要把我招过
0: 来了、嗯，那你就替我去解决这件事儿，可能你们就没事了，我也没事了。确实，那个印证了啊，那个一字啊，就是你再活一天就死了。刚才说这小毕是唯一一个见证人。当初我还想的是，他在警察面前可说不清楚了这事儿，对吧？啊，是，对吧？就您人在那块儿，结果他还拿钉子拍自己的嗓子，他、
2: 啊、最大嫌疑什
0: 么啊,啊？说不清楚了。
1: 就老郑说这个兵营里特别阴的这事儿，我也想起来，我之前在哪儿听过一个故事，出处我不太记得了。说这个他分享的也是一件真实事件啊。说他有一次在这个当天夜里，正好是轮到他这个值班嘛，就是，然后他在那儿站岗的时候呢，那那时候已经挺晚的了，夜里差不多十二点了，嗯，然后。他就忽然发现呀、啊，他他们班长从这个远处走过来了、嗯，他还奇怪呢，离的大概有一二百米啊，看不太真切，但是看那个样子是应该就是他们班的那个。班长，然后他还奇怪呢，说这个大晚上呢，这个军营得有制度啊，这个班长不睡觉，这是干嘛去了？嗯，那个等到班长再走近一点呢，发现呀、啊，这个班长后面啊还跟着一女的，哎，他就想，我天哪，这是咱军营是文工团呢还是哪儿的？这大晚上呢让我逮着了吧、嗯，是吧？你们俩这干嘛去？让我逮着了，还还还那么想，还跟那乐呢，结果。等到这个再往前走的时候呢，内心想着说跟班长调侃两句，但是因为他在值班呢嘛，他是得站军姿，不能去说话的、嗯。然后等到这个班长再走近一点，他发现呀、啊，这个班长并没有跟后边的人去调笑、去逗、嗯、班长，就好像自己一个人在在前面走，但是后边的那个人呢，一,一直跟着他，他就奇怪了，说这是怎么回事啊？嗯、等到啊。走泽越,越来越近，已经跟他成这个直直线的时候，他借着月光终于发现了，是班长根本就没有意识到后面跟着一个人，是有一个女的脚不沾地，然后手搭在他们班长的这个肩膀上，脑袋顶着他们班长的后脖梗子，等于是他们班长一直在前就在前面走，他后边拖着一个，他亲眼看见这么一件事儿、哦哦，但是因为他当时在这个值班，并且呢，他也害怕呀，嗯，他我过去，我说班长你后边有个鬼。是吧？他他也不能这样，他就没有说这件事儿。等到呢，他这个值完班之后，到了第二天早上了，全军营的人都在找他们班的这个长，就这班长就失踪了。然后找了差不多得三四天才找着，但是找着之后呢，领导啊，就是首长什么的下了死命令，说这件事儿全军营的人谁也不准说。就是他到现在他都不知道他们班长到底遭遇了什么。就是最后是给出的答案是。就是给他们班长判定一个叫训练过度死亡，但是当时他们班长到底是死相是什么样，死因是什么，谁也不知道，就这么一件事儿
0: 。哦哦，这军营的一个事儿啊，很奇妙啊！我再给大家说一个军营的故事啊，这个是有一个听友给我分享的，说是呢，他以前是当兵的，当兵的时候也是这个站岗嘛，就是站那大门嘛。他说原因是什么呀？他们谁来站岗呢？都是一种新兵蛋子去站岗，不是那种三四年的老兵。那会儿呢，他刚当兵，第一次站岗呢，觉得不适应，特别累，然后这个穿的也不够多，着凉了，想上厕所、哦，结果呢，就赶紧跟那个旁边这人说：“你说你帮我盯一下，说那个我赶紧上个大号去。”结果呢，他又拿这个牌坊里面拿着纸，就赶紧去厕所了。他那那厕所呀、啊，特别的大，他还特意形容了一下啊，说那厕所啊能蹲六十个人。哎、<笑>说这个
1: 那是宿舍吧
0: 、啊，并且啊，说分成这个里外套间啊，里边是这个有三十个，外边有三十个，就是、说说他们这一排的人啊，就是这个说这一排的人啊，集体说上厕所呀、啊，这个都不觉得挤啊。后来呢，因为他大晚上嘛，只有他一人。他就特意找一个比较干净的一个地方去、就是、这个这个上厕所，他就找了一个这靠门口的，说这块味儿相对来说小一点，通风点嘛。然后他刚一脱裤子，刚要噗噗噗啊，结果他就听到那门口有人喊那一二三四一二三四就这种喊，后来还是这个这个唱歌唱那什么什么什么八项注意什么的那种，我是一哥兵，三大纪律八项注意什么的那种，他心里就暗喜，他一想啊，肯定是这帮人睡觉不好睡。啊，这个聊天要是抽烟什么的，让这个这个连长或者这个班长给逮着了，说这个让他们这个夜里边跑圈然后他一想，那我得出去看看去。啊，这个，因为他没受罚嘛，他一看到人家受罚，他就开心，好看热闹啊，好看热闹。<笑>然后他这个提上裤子，他赶紧走。他刚一走到门口啊，他发现这个厕所周围啊特别寂静，一个人都没有。他也就是他刚刚提上裤子之后，这个声音就没了。他发现我操，这是怎么个情况啊？后来呢，他就赶紧去这个继续站岗嘛。站完岗之后，第二天他问他这班长说：“这个昨天发生什么什么什么事儿？怎么这样啊？”班长说：“说你去哪厕所呀？”说：“我去哪哪哪厕所。”班长说：“你在这块儿上厕所呀？晚上要没人摸你屁股啊，你都算这个占便宜了。哦”嚯！而且他这个班长说的时候啊，这个表情非常坦然，那次仿佛、嗯、仿佛是这个跟真事儿似的。不是不是这是这仿佛啊，就是稀松平常啊。他一听这个，后来说：“那班长，你都上哪上厕所呀、啊？大晚上啊？”说：“这个离咱们那个哨岗那块包括咱们宿舍那块最近的就是这厕所了。”那个班长说：“啊，说我上厕所啊，都去小树林里边我从来不去这个厕所啊。说这个厕所就是有邪事儿，但也说不清楚为什么。”这故事就结束了啊。所以说，这个军营的这个故事啊，还是这个比较多的。包括这个，就老李，就咱们那个好像一同事呢，有一当兵的，就是空军那人，啊，那人跟我说说他在军营里边就遇到过一个事儿，他说他看见一个绣花鞋，红色的，在那块儿自己跳，真的假的？啊，他跟我说的，他亲眼看见的，啪啪在这跳，反正他这么跟我说的啊，他说那会儿正端着枪巡逻呢
2: ，就就看
0: 见的，他说他们那一排的人都看见了
2: ，哇塞，啊啊，也挺瘆
0: 人啊，是。行吧，这期节目就到这儿吧。如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我的微信啊， 7七,七四六2二,二九五。再说一遍啊， 7 7 4 6 2 2 9 5您加我之后呢，我会把您加到我们的微信听友群里边，有最新的节目呢，我会第一时间给大家分享出来。呃，包括您还可以关注我的微信公众号就是华 FM， 这种电台的名字。关注公众号之后呢，右下角有一个打赏主播，您可以给我们进行打赏啊，有钱的捧个钱场。行吧，这期节目到这儿吧，拜拜。